0: Dieses einander begegnen und einander verstehen ist ja die Voraussetzung für einen sozialen Frieden. Und wenn man den haben will, dann muss man einander verstehen. Und da die Gesellschaft dazu im Moment nicht in der Lage ist, muss die Literatur halt einspringen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle – hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Freigeistern-Folge in 2022. Ich wünsche euch ein vergnügtes, gesundes, ein möglichst gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr fröhlich Weihnachten gefeiert habt und dass ihr euch prächtig erholt habt in den freien Tagen. Das wünsche ich euch natürlich auch. Die erste Folge in diesem noch so frischen, jungen Jahr ist zugleich die 31. Folge unseres Podcasts. Und weil ein neues Jahr immer ein Anfang ist, starten wir auch bei Freigeistern mit etwas Neuem. Haltet euch fest, frei nach dem Motto, Wunder gibt's auch nach Weihnachten, ist Freigeistern nach 30 Podcast-Folgen bei Instagram. Wahnsinn, oder? Also folgt uns, wenn ihr wollt, dann findet ihr Neuigkeiten und Hintergrundwissen. Ihr bekommt Rückblicke, Ausblicke und Blicke hinter die Kulissen. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf, mit euch bei Instagram ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt's noch etwas Neues. Ab 2022 werden wir die Freigeistern-Gespräche und die Freigeistern-Buchtipps in einzelne Episoden aufteilen, denn erstens sind wir im Laufe der mehr als eineinhalb Jahre unseres Bestehens, ja, so lang gibt's uns schon, lang und länger und immer noch länger geworden. Ich geb's zu. Dabei wird die Zeit zum Zuhören inzwischen für die meisten von uns schon wieder knapper. Und zweitens haben wir euer Feedback ernst genommen. Wir haben festgestellt, dass einige von euch sich besonders für die Gespräche interessieren. Andere lieber gleich oder vor allem die Buchtipps hören wollen oder dem Vorlesen lauschen. Und deswegen haben wir uns entschieden, in Zukunft zu teilen. Wer von euch alles hören will, kann das natürlich trotzdem sehr, sehr gerne tun. Dann braucht es eben noch ein bisschen Geduld. Alle zwei Wochen werden wir erst die Gespräche senden und dann, 14 Tage später, wird euch die Münchner Schauspielerin Wiebke Puls, wie gehabt, vorlesen und von mir gibt's Buchtipps und manchmal Verrisse. Die Bücher werde ich natürlich weiterhin auf die Gesprächsthemen abstimmen. Lasst uns doch mal wissen, wie ihr diese Veränderung findet. So, lange Vorrede. Zeit wird's für das Freigeistern Thema und meinen Gast dieser 31. Folge. Frei kämpfen heißt sie, es wird um Armut, um Kinderarmut in Deutschland gehen, um Diskriminierung, Scham, Beschämung und was die Kinder- und Jugendliteratur zu all dem zu sagen hat. Das Gespräch dass ich dafür mit dem Schriftsteller und Journalisten Christian Baron führen durfte, war und bleibt unvergesslich. Was es bedeutet, in einem reichen Land wie Deutschland arm zu sein, weiß Christian Baron über seine Kindheit und Jugend mit einem alkoholkranken, gewalttätigen Vater und einer depressiven Mutter im Kaiserslautern der 1990er Jahre hat er den Bestseller »Ein Mann seiner Klasse« geschrieben. Mit Büchern wie »Faul, frech, dreist«, »Die Diskriminierung von Erwerbslosigkeit durch BildleserInnen« oder »Proletenpöbelparasiten, warum die Linken die Arbeiter verachten«, hatte er schon zuvor für Furore gesorgt. Zuletzt hat er zusammen mit Maria Barranco die Anthologie Klasse und Kampf herausgegeben. Darin treibt er das Thema Armut ein weiteres Mal auch literarisch voran. 14 AutorInnen, darunter Luzi Fricke, Clemens Meyer, Anke Stelling und eben Christian Baron selbst, schreiben über Herkunft, Privilegien, Chancen, Ungleichheit, über oben und unten, und das tun sie aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus. Wir werden in der nächsten Stunde darüber und über vieles andere mehr sprechen. Fehlt noch das Auftaktgedicht. Es ist eine Punktlandung von Bertolt Brecht. Der ist, wie ich inzwischen weiß, auch der Lieblingslyriker von Christian Baron. In dem Kindergedicht Alphabet ist beim Buchstaben R nachzulesen Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und bei C steht diese kleine Spielerei, sei mir erlaubt. Christine hatte eine Schürze, die war von besonderer Kürze. Sie hing nach hinten, sozusagen als Matrosenkragen. Christian Baron ist in diesen Wochen eigentlich in strenger Schreibklausur für sein neues Buch, das im Herbst diesen Jahres erscheinen wird. Für Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, hat er sich trotzdem Zeit genommen. Wie schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, lieber Christian Baron.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: An dieser Stelle folgt ja der Freigeistern-Fragebogen, um meine Gäste vorzustellen. Und ich stelle da immer von Folge zu Folge allen Gästen die gleichen Fragen. Es war jetzt auch der Plan, Ihnen diese Fragen zu stellen. Und dann ist mir aber bei der Vorbereitung für dieses Gespräch zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie sehr meine Fragen innerhalb von Blasen gedacht sind. Also aus der Blase der Kinder- und Jugendliteratur, aus der Sicht von LeserInnen, aus der Blase von Menschen mit mehr oder weniger behüteten Kindheiten, in denen zumindest jedenfalls gelesen und vorgelesen wird. Also aus der bürgerlichen oder bildungsbürgerlichen Blase. Das war mir sehr unangenehm. Und ich habe Sie dann einfach gefragt, ob ich die Fragen trotzdem stellen kann, weil es ja irgendwie auch symptomatisch ist. Sie haben Ja gesagt und darum legen wir jetzt los. Lieber Herr Baron, waren Sie als Kind ein Viehleser oder eher das Gegenteil?
0: Äh, ich war leider als Kind ziemlich genau das Gegenteil dessen. Also bei mir zu Hause gab es fast keine Bücher, ähm ich habe keine Bücher gelesen, dafür aber immer wieder Comics. Das äh, zählt vielleicht auch ein bisschen. Also lustige Taschenbücher gab es schon. Asterix auch. Oder die alten Bugs Bunny Hefte, die haben mich sehr begeistert. Aber irgendwie hat es weder ähm, meine Mutter, die es immer wieder probiert hat, noch irgendeine Deutschlehrerin oder Deutschlehrer geschafft, mich dauerhaft zum Lesen dann zu bringen, obwohl die Lehrer gar nicht schlecht waren. Ich hatte eigentlich ganz gute, auch ganz gute Noten in Deutsch. Aber ja, das erste Buch, das ich wirklich freiwillig, ohne dass mich jemand dazu gezwungen hat, gelesen habe, war dann erst kurz vorm Ab Schulabschluss, äh, vorm Abitur. Und das war so ziemlich das Gegenteil eines Kinder- und Jugendbuches, nämlich Ausweitung der Kampfzone von Michael Uelbeck. <lacht> da war ich so 18, 19. Das hat mich damals richtig umgehauen, weil es so alles, woran ich bis dahin geglaubt habe, in Frage gestellt hat. Und das hat vorher noch nie Literatur in mir ausgelöst.
1: Können Sie das beschreiben, wie es dazu kam, dass alles fast in Frage gestellt wurde durch ein Buch?
0: Ja, ich bin aufgewachsen in dem äh, festen Glauben, dass man äh, aus eigener Kraft durchaus äh, sozial aufsteigen kann, obwohl in meiner eigenen Familie äh, dieses äh, Versprechen der Marktwirtschaft gar nicht eingelöst worden ist, aber das war bei uns präsent. Und ich bin ja auch dann zum Abitur gekommen ähm, mit fremder Hilfe und <lacht> habe das so ähm, unbewusst alles noch erlebt und ähm, habe an Gerechtigkeit geglaubt. Ich war damals Mitglied in der SPD geworden gerade. Und äh, ja, war mir ganz sicher, dass wir eine gerechte Gesellschaft sind oder auf dem Weg sind, eine zu werden. Und dann kommt dieser Michel Urbeck und sagt mir, ähm, dass der Liberalismus eigentlich schon über viele Jahre hinweg dafür gesorgt hat, dass wir uns als Gesellschaft entsolidarisiert haben und dass keine Liebe sogar mehr möglich ist. Also äh, das, woran man als Jugendlicher ja vor allen Dingen glaubt, das hat mich so tief erschüttert auf eine wohltuende Art und Weise. Das hat den Keim gelegt, dass das Lesen mir zum Grundbedürfnis geworden ist, das es bis heute ist.
1: Sie haben Abitur gemacht, Sie haben studiert, Sie sind Journalist geworden. Vielleicht könnten Sie auch an dieser Stelle noch ein bisschen von Ihrer Kindheit sprechen, die eben doch so anders war. Und die dann halt so Fragen wie Lieblingsbuch der Kindheit oder ja. womöglich gar noch äh, das Buch, das Sie als Kind beim Lesen besonders erschreckt hat, überflüssig macht, weil ja das Leben Sie schon sehr gefordert hat, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, durchaus. Also ich musste relativ früh lernen, wie ein erwachsener Mensch zu denken. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich vielleicht weniger Interesse aufgebracht habe für klassische Bücher von Astrid Lindgren oder Ottfried Preußler oder, oder Michael Ende. Das kann schon sein, bin ich nicht ganz sicher, aber das mag so sein. Also meine Mutter ist sehr früh schwer krank geworden, da war ich acht Jahre alt und da bin ich schon mit einer mit der Endlichkeit des Lebens auf eine Art konfrontiert worden, die nichts Spielerisches hatte, mhm. was man ja eigentlich Kindern am ehesten auf diese Art beibringen will. Also die bitterste Realität, die man haben kann als Kind. Und ähm, ja, da, da war das der Eskapismus, was man so schön sagt, oder die Flucht in die Literatur oder in die Fantasie, die gab es schon, nur eben nicht in Büchern. Ich habe, ähm, wenn es darum geht, ähm, die Frage, die Sie gestellt haben, was war das Lieblingsbuch Ihrer Kindheit, <lacht> das muss ich auch wieder ein bisschen nach... Äh, ins späte Jugendalter schieben, weil ich bin ja dann mit Anfang 20 ähm, an die Uni gekommen mhm. und da fühlt man sich ja wie so ein Alien, wenn man ein äh, Arbeiterkind ist, weil man da so ähm, nur mit Menschen eigentlich zusammenkommt, die anders aufgewachsen ist als man selbst. Es mhm. ist sehr selten, dass Menschen mit meiner sozialen Herkunft in Deutschland studieren, leider. Und da bin ich äh, mit Erich Kästners Pünktchen und Anton in Berührung gekommen mhm. damals. Ich habe ja dann den Kinderbuchkanon irgendwie auch nachgeholt. Weil mich das dann irgendwann interessiert hat. Also meine neuen Freunde an der Uni haben mir dann auch erzählt, was sie früher so gelesen haben. Und das wollte ich dann auch irgendwie dann nachholen. Also dieses Wie Bedürfnis war, hatte ich, das war stark. Mhm. Und mit Kästen habe ich angefangen. Mhm. Äh, Pünktchen und Anton war mir noch nie vorher begegnet als ähm, als Film. Weil in meinem Buch äh, Ein Mann seiner Klasse schreibe ich ja auch den Satz, wir kannten die besten Kinderbücher nur als Filme. Mhm. Pünktchen und Anton aber nicht. <lacht> das habe ich dann gelesen. Da geht es ja um Pünktchen-Pünktchen. Ähm, Luisa heißt sie, glaube ich, mit richtigen Namen und die wächst in wohlhabenden Verhältnissen auf, geht heimlich Streichhölzer verkaufen, weil sie ihrem Kindermädchen helfen will, die Geldsorgen hat und es gibt Anton, der mit seiner kranken Mutter in einer kleinen Wohnung lebt und die beiden sind aber befreundet, die beiden Kinder und ich habe ja dann auch neue Freunde gefunden, die einem anderen Milieu entstammen und ich habe mich in diesem Anton wiedergefunden. Das hat mir wirklich geholfen, an der Uni mich zurechtzufinden, ein Kinderbuch ähm, von Erich Kästner. Das ist schon erstaunlich ähm, und sagt auch sehr viel darüber aus, ähm, dass man diese Unterscheidung in äh, Hochliteratur oder äh, äh, Unterhaltungsliteratur, Kinderliteratur, dass das manchmal einfach Makulatur ist. Weil mir hat dieses Buch in diesem Moment mehr geholfen, als es vielleicht Pierre Bourdieu getan hat, der das, später, das dann später kam. Wenn ich die feinen Unterschiede zum Beispiel mit 20 gelesen hätte, hätte das nicht den Effekt gehabt. Das musste ich mit 25 lesen.
1: Pünktchen und Anton, war das Zufall, dass sie ausgerechnet dieses Buch gewählt haben, wo es einerseits um sozial prekäre Verhältnisse geht, eben äh, Anton, der mit seiner Mutter, kann man ja durchaus sagen, in Armut lebt, wahnsinnig früh, wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen muss, was ja auch ein Motiv ist bei Kästner. Also ich meine, Emil äh, und die Detektive, beim Emil ist es genau das Gleiche, nur wird es dann nicht so mit diesem Wohlstand auf der anderen Seite konfrontiert. War das Zufall, dass es Pünktchen und Anton waren?
0: Ich glaube nicht, dass es Zufall war, so wie ich mich erinnere. Ähm, <lacht> Habe ich mich dann informiert, was hat denn der Kästner so geschrieben? Und es geht ja in vielen seiner Kindergeschichten sind die Protagonisten ja, ähm, sagen wir mal, Kinder aus prekären Verhältnissen, mhm. wie man heute sagen würde. Mhm. Also Emil und die Detektive, da ist der Emil ja auch, äh, also die Mutter ist arbeitet als Friseurin und äh, ist alleinerziehend. Das sind ja äh, Situationen, die in der Kinderliteratur ganz neu waren für die 20er, Anfang der 30er Jahre. Und, aber Pünktchen und Anton hat mich einfach von Klappentext sofort angesprochen und das wollte ja. ich dann. habe ich dann natürlich innerhalb äh, von einer Stunde oder so mir äh, durch, reinge äh, reingezogen mhm. und dann auch immer wieder mal gelesen seitdem. Das war mir dann für mich auch wichtiger in der Entwicklung zum Beispiel als Charles Dickens, also ich will nichts gegen Charles Dickens sagen, ich weiß, was für ein großartiger Autor das ist, aber Oliver Twist ist äh, halt dann, weiß nicht, 19. Jahrhundert erstens und außerdem ist es sehr einseitig auf äh, irgendwie die Opfer, da sind die Opfer und da sind die bösen Menschen. Und ja, Kästner hat das ganz anders gemacht. Das ist ja auch sehr autobiografisch. Ich meine, er seine, er hat auch ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, die ähm also bis, bis hin sein hohes Erwachsenenalter, also mhm. noch noch zu Zeiten ähm, der NS-Diktatur, ähm, hat er sich ja ständig um sie gesorgt. Die waren auch nicht gerade auf Rosen gebettet. Der schreibt ja in seinen Kindheitserinnerungen, als ich ein kleiner Junge war, beschreibt er ja sehr schön, wie sie in der Königsbrücker Straße in Dresden ähm, die Hausnummer äh, angezeigt hat, wie ihr aktueller sozialer Status ist. Das ist ja sehr plastisch und klar geschildert, aber auch eben ohne dieses Schwarz-Weiße, also weil es ist eben nicht nur düster, das äh, ist nicht so, dass man nur in Lumpen gekleidet den ganzen Tag irgendwo rumhängt und nur traurig ist. Da kann ich mich wiederfinden, weil ich selbst eben auch sehr viele, sehr schöne Momente in meiner Kindheit hatte, obwohl ich nie in Urlaub gefahren bin, obwohl ich selten im Kino war und nie im Restaurant gesessen habe.
1: Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass es für Sie steckerziehende Bücher gibt oder gab. Hm. Da wollte ich jetzt natürlich wissen, was braucht es, dass es bei Ihnen einen Stecker zieht? Was braucht das Buch? Und vielleicht können Sie uns noch einen Titel nennen.
0: Ja, also ein Buch zieht mir eigentlich immer dann den Stecker, wenn es mir eine... Entweder eine neue Welt eröffnet, also meine Haltung zu dieser Welt in Frage stellt. Das war ja die sehr frühe Lektüreerfahrung okay. für mich, sehr frühe Lektüreerfahrung. Ähm, es korrigiert diese Haltung zur Welt vielleicht auch irgendwie und vermittelt mir auch einen anderen Standpunkt, so dass es mir wehtut und ich mich dazu verhalten muss. Es kann aber auch sein, dass ein Buch mir ähm, die Welt, wie ich sie kenne, nochmal ganz neu eröffnet. Also dass es so im besten Sinne etwas auch Ermutigendes hat. Das sind so die beiden Wege eigentlich. Ähm, und das habe ich in meinem Leben dann seit meinem 20. Lebensjahr ganz, ganz oft zum Glück schon erlebt. <lacht> mhm. deshalb äh, Also ich kann ein paar Titel natürlich nennen, ja, äh, die ähm, mich besonders beeinflusst haben. Da wären, äh, also eine ganz frühe Erfahrung war Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Ein Buch, das äh, aus der Kindheitsperspektive geschrieben ist. Ähm, unglaublich toll äh, äh, beobachtet und formuliert von der Autorin, die ähm, sehr früh schon gezeigt hat, wie Rassismus, Klassismus und Sexismus eigentlich im Kapitalismus zusammenhängen, ohne dass ich diese Begriffe ein einziges Mal nennen muss. Also man hat dann sehr viel über diese Gesellschaft verstanden schon. Dann war Anna Segers für mich eine wichtige Erfahrung, also das siebte Kreuz, ein Roman, der mir auch diese Zeit der NS-Barbarei nochmal sehr stark präsent gemacht hat auf eine erzählende Art und Weise, nicht dieses emotionalisierende, wie man das in Dokumentationen oder Geschichtsbüchern oft erlebt, sondern so ein so Narrativ und dann eben auch wieder ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken. Also auf der einen Seite klar die Verbrechen der Nazis benennen und die Auswirkungen, die das hatte, aber auch äh, diejenigen, die die Opfer waren, nicht nur als Opfer zu zeigen, sondern auch als Menschen, die handeln konnten. Also man hätte das auch verhindern können. Das ist eine Aussage, die äh, die mich damals auch stark getroffen hat. Und dann habe ich immer wieder internationale Literatur gelesen. Also so F. Scott Fitzgerald zum Beispiel, wird vielleicht überraschend sein. Die Kurzgeschichten, die der geschrieben hat, die, da war ich teilweise süchtig danach, weil er ja auch eine eher äh, sehr bescheidene Herkunft hat und sich dann ähm, über seine Frau Zelda ähm, ja, immer wieder, ähm, also er wollte immer etwas Besseres sein, das ähm, kommt in diesen Kurzgeschichten auch rüber, Wir einerseits bewundernd, aber auch irgendwie immer immer auf so, so, so einem spöttischen Unterton über die da oben schreibt, das finde mhm. ich ganz toll bis heute und dann die Literatur der Weimarer Republik, deutschsprachige, also so Berlin Alexanderplatz von Alfred Höblin. das lese ich glaube ich so ungefähr einmal im Jahr, weil mich das so, das ist so eines meiner absoluten Lebensbücher. Mhm.
1: Gibt es denn vor dem Hintergrund von Lebensbüchern, was übrigens ein wunderschönes Wort ist, auch ein Buch, was Sie nicht zu Ende gelesen haben und warum?
0: <lacht> ja, leider kippt es das auch, sogar einige. Also ein sehr guter Freund von mir ist der größte Thomas Mann Fan, den die Welt vielleicht je gesehen hat oder ich zumindest. <lacht> ich habe im Studium Nebenfach Literaturwissenschaften gehabt. Da haben wir kürzere Texte von Thomas Mann gelesen, also Mario und der Zauberer, Tonio mhm. Krüger auch der Tod in Venedig ich weiß also dass das einer der ganz großen des 20. Jahrhunderts ist ich habe mich vor kurzem noch mal an den Buddenbrooks versucht und bin gescheitert nach 50 Seiten zum wiederholten Mal ich muss es weglegen weil mich dieser Sprachstil wahnsinnig macht muss ich gestehen ja. also ja, ich weiß, dass das, also das langweilt mich auch irgendwie, ich muss mich schon auch, ein Buch muss mich schon auch irgendwie unterhalten und das schafft es bislang nicht. Vielleicht bin ich zu blöd dafür oder aber meine Thomas-Mann-Zeit, die muss erst noch kommen. Ich werde es bestimmt in ein paar Jahren nochmal versuchen damit.
1: <lacht> gibt es denn ein Buch, was Sie schon umgekehrt immer lesen wollten, aber es bis heute einfach nicht geschafft haben?
0: <lacht> ja, da gibt es auch in jedem Leseleben unzählige, glaube ja. ich. <lacht> ähm, sagen wir, das, äh, wo ich mich da auch wieder am meisten danach sehne, das endlich mal mir die Ruhe und die Zeit zu nehmen, das zu lesen, ist der Roman, der vielleicht größte aller Zeiten, sagen zumindest die, die ihn gelesen haben, von denen ich weiß, Krieg und Frieden von Tolstoi. Ah, ja. Das äh, will ich, werde ich. So, wenn mir noch ein bisschen Lebenszeit gegeben ist, definitiv äh, lesen. Da, das, da führt kein Weg dran vorbei, aber ich habe es bislang nie getan.
1: Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichts?
0: Da muss ich in ein linkes Klischee erfüllen.
1: <lacht> Bertolt Brecht ist mein... Juhu! <lacht>
0: Lieblingsdichter.
1: <lacht> Recht so.
0: <lacht> ja. Und von ihm ist, also ich weiß, dass Reich Ranitzky ja auch ein, äh, Marcel Reich Ranitzky, der große Literaturkritiker, auch ein riesen Bertolt Brecht Fan war, äh, aber immer behauptet hat, ach, der Kommunismus, äh, den der so vor sich hergetragen hat, war nur eine Pose. Ich sehe das anders. Mhm. Deswegen findet er die Liebesgedichte von Brecht am besten. Die sind auch toll, aber ich finde ein politisches Gedicht von ihm am besten, nämlich An die Nachgeborenen. Das ist mein mhm. Lieblingsgedicht. Und das ja. beginnt so ähm, wirklich ich lebe in finsteren Zeiten das arglose Wort ist töricht eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen und dann folgt die ganz, die berühmteste ähm, der berühmteste Vers eigentlich dieses Gedichts ne? also was sind das für Zeiten wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt und ähm, das ja, zieht mir eigentlich immer den Stecker, ja. wenn ich es, wenn ich es wieder lese. Ich lese es auch wahnsinnig gern Menschen vor. Ich glaube, jeder, der äh, noch nichts von Brecht gehört hat in meinem Umfeld, muss sich von mir einmal dieses Gedicht vorlesen lassen.
1: Und von was für einer Aktualität dieses Gedicht ist? Es ist unglaublich. Ja, ne? also mhm. Wahnsinn. Also ein bis ja. bisschen
0: die einzelnen Wörter. Und ja. das ist und da, was mir da halt so gefällt, ist, dass er ähm, dass es nicht fatalistisch ist, also er mhm. äh, beschönigt nichts, äh, was was die Menschheit ähm, an Übeln angerichtet hat, ich meine, das ist äh, ist also wirklich von einer tiefen Menschenfreundlichkeit trotz allem und am Ende sagt er ja dann noch, also der, das lyrische Ich, ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht, ja. das ist also schöner kann man das nicht ausdrücken.
1: Nee, das stimmt, Oh, ich habe voll die Gänsehaut, ja. Ach, Schnitt. Von <lacht> welcher Illustratorin, welchem Illustrator würden Sie sich gern porträtieren lassen?
0: Dieser Traum ist schon in Erfüllung gegangen, <lacht> lustigerweise. Ah, oh, wie toll. Im vergangenen Jahr hat Julia Enke, die Filterchefin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, einen Filteraufmacher geschrieben über die Frage, was ist heute links? Ja. Und da hatte ich das Glück, auch einer der Protagonisten dieses Textes zu sein. Und ähm, die Illustration für diesen Text hat Kat Menschik gemacht. Oh, wow, Und toll. Äh, ganz wunderbar. Und dann existiere, existiert jetzt mein äh, Gesicht als Porträt, <lacht> mein Kopf als Porträt toll. von Kat Menschik. Das ist schon, äh, kann jeder von sich behaupten.
1: Das stimmt, <lacht> ich zum Beispiel nicht. <lacht> In Klammern. Von welcher Autorin, von welchem Autor hätten Sie gern eine Lesung nur für sich allein?
0: Ähm, ich höre sehr viele Hörbücher, auch. Äh, ältere schon. Und da ist mir die Stimme von Harry Rowold sehr präsent. Oh. Den hätte ich gerne mal live erlebt. Der äh, muss auch ein richtig toller Entertainer gewesen sein. <lacht> und den für mich alleine mal zu haben, das mit einem Bier äh, dazu oder so, das wäre schon toll gewesen. Ähm, und von den noch Lebenden, was also möglich wäre, das würde ich am ehesten sagen, Annie Ernaud, die oh, für ja. mich auch eine sehr wichtige Autorin ist. Ich habe auch ganz viele Fragen an sie, die könnte ich ihr dann alle stellen, wenn wir nur zu zweit wären.
1: Ach, oh. Was ist Ihr Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: Ja, Fußballbücher sind das, ganz klar. Und zwar Autobiografien von Fußballstars. Ich lese von Zlatan Ibrahimovic über Mario Basler bis Oliver Kahn und Stefan Effenberg jede Autobiografie und äh, genieße das in vollen Zügen.
1: Wenn Sie ein Buch über sich schreiben würden, wie wäre der Titel? Auch ein bisschen überflüssig, denn Sie haben ja ein autobiografisches Buch geschrieben, Ein Mann seiner Klasse. Da geht es mhm. um Ihren Vater, Ihre Kindheit natürlich auch. Über Sie gäbe es noch eine Alternative?
0: Ja, also Ein Mann seiner Klasse bezieht sich ja auch jetzt nicht ausschließlich auf mich allein. Das ist ja dann mhm. auch keine Autobiografie, so würde ich es nicht bezeichnen. Insofern passt die Frage dann schon, wenn ich wirklich dann so eine klassische Autobiografie schreiben würde, würde, es am, würde ich am ehesten den Arbeitstitel wählen, ähm, den Willy Brandt mal, soll mal gesagt haben in dem Interview, auf seinem Grabstein soll irgendwann einmal stehen, man hat sich bemüht. Das wäre ein guter Titel.
1: Welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: <lacht> Ganz klar, Michael Wilbeck. <lacht> Nein! <lacht> ja, ich glaube, der würde uns alle sehr überraschen. Dieser Mann, der soll einfach mal seine Selbstinszenierung als Menschenfeind weglassen, denn sein Werk, ich kenne wirklich jedes Buch von ihm, das auf Deutsch erschienen ist und er hat, ich lese sein Werk als ähm, das verzweifelte Anschreiben so eines hoffnungslosen Romantikers gegen eine Welt, in der die Liebe verloren gegangen ist und äh, er sehnt sich offenbar danach, dass sie wieder kommt und er soll doch einfach mal ein Kinderbuch schreiben, Kindern erklären, was aus seiner Sicht Liebe ist ähm <lacht> und ich glaube, er wird uns überraschen, da würden keine Prostituierten Geschichten kommen, sondern ich glaube, das wäre sehr tiefgründig.
1: Danke, 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 dass Sie sich dem Fragebogen so angenommen haben, weil wir hatten ja vorab drüber gesprochen. Ich war kurz davor zu sagen, es geht gar nicht. Und jetzt ist so viel, haben Sie uns so viel, an so viel schon teilhaben lassen. Ich habe jetzt in Vorbereitung zu dem Gespräch mal nochmal äh, geguckt nach Zahlen einfach auch. Die Bertelsmann Stiftung hat 2019 zum Thema Kinderarmut folgende Zahlen veröffentlicht. Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Und auf diesem Niveau verharrt die Kinder- und Jugendarmut seit vielen Jahren, obwohl es seit langer Zeit gute wirtschaftliche Entwicklungen hierzulande gibt. Es ist also ein ungelöstes strukturelles Problem in Deutschland und wir können uns alle denken, dass die Corona-Krise diese Situation für arme Kinder und ihre Familien weiter verschärfen wird? Darum ist es mir so ein Anliegen, heute darüber mal zu sprechen, mit Ihnen zu sprechen. Wie definieren Sie Armut?
0: Für mich gibt es ähm, den Unterschied zwischen absoluter Armut und relativer Armut schon auch, den man in der Wissenschaft trifft, äh, den thematisiere ich auch in meinem Buch. Also absolute Armut bedeutet, dass Menschen kein Dach über dem Kopf haben, dass sie hungern und kaum Zugang haben zu sauberem Trinkwasser oder einer guten Gesundheitsversorgung. Und relative Armut, wie ich sie erlebt habe, die in Deutschland in einem reichen Land äh, existiert, also relativ bedeutet ähm, Armut im Vergleich zu dem unermesslichen Reichtum, der in dem jeweiligen Land existiert. Und das bedeutet, so wie ich es erlebt habe konkret, dass man im Vergleich zu den anderen ähm, keine große Wohnung hat, dass man Wohnverhältnisse hat, die schwierig sind, dass die Eltern wenig Geld verdienen, dass man aber auch ähm, soziale Teilhabe nicht ähm, nicht hat. Also sowas wie Klassenfahrten absagen muss, nicht ins Kino mit Freunden gehen kann, nicht ins Museum, nicht vielleicht auch kein Smartphone haben kann, wie alle anderen Kinder, nicht in den Zoo gehen kann und so. Und ähm, in reichen Ländern kommt in dieser relativen Armut noch einen Aspekt, ein Aspekt, im psychologischer dazu, den ich sehr, sehr stark gespürt habe in meiner Kindheit, nämlich ähm, die soziale Abwertung durch die Bessergestellten. Also so Worte wie Unterschicht, Barackela, äh, Asoziale, das, das sind so Begriffe, die ich genau auf mich bezogen habe, immer wenn sie gefallen sind. Selbst dann, wenn ich versucht habe zu verbergen, ähm, dass meine Eltern arm sind, habe ich mich getroffen gefühlt davon, weil in Deutschland leider dieser Sozialchauvinismus auf die da unten herabzublicken, anstatt empathisch zu sein und mitzufühlen, ist leider in Deutschland sehr verbreitet.
1: Mhm. Sie haben ja in Ihrem Buch »Ein Mann seiner Klasse«, äh, gibt es auch die Szene, wo, wo Sie darstellen, wie auch Ihr Vater sozusagen eine, einen Blick nach unten hat. Ja? Dass er sagt, da gibt es welche, denen geht es noch schlechter. Wie, wie, wie haben Sie sich das erklärt oder wie kann man das erklären?
0: Wir leben ja alle in äh, in, in gesellschaftlichen Strukturen, die von uns erwarten, dass wir uns in Konkurrenz zu anderen abarbeiten. Bei ihm habe ich das eben so auch erlebt. Er wollte ähm, er wollte natürlich dazugehören, ähm, er wollte auch ein, ein guter Arbeiter sein. Er hat schon noch so einen Bezug gehabt, dass er Arbeiter sein will, aber einen positiven, nicht so wie heute, wo man denkt, ähm, dieser Begriff der definiert nur noch ähm, Menschen, äh, zu denen man gar nicht gehören will. So einen gewissen Proletarier-Stolz hatte er schon, mhm. Und ähm, den hat er aber leider, äh, er hatte den Anspruch, mit seiner Hände Arbeit seine Familie zu ernähren. Sehr mhm. positiv, damals. Mhm. Mhm. Ja. Den konnte er aber nicht verwirklichen, weil er so wenig Geld verdient hat. Und er hat den Frust darüber leider nach unten weitergegeben und nicht nach oben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sozialpsychologischer Mechanismus, den äh, den man in vielen sozialen Gruppen erlebt. Er hat dann eben gesagt, äh, immerhin wohnen wir nicht am schlimmsten sozialen Brennpunkt von Deutsch, von, von Kaiserslautern, meiner Geburtsstadt. So wie die werden wir nie sein. Wir hatten, Er hat Wert darauf gelegt, dass wir in einer Adresse leben, die nicht stigmatisierend ist. Wir haben dann mehr Miete gezahlt. Mhm. Das war ihm zum Beispiel wichtig. Aber er hat dann auch rassistische Sprüche geklopft. Er hat er war der Meinung, eigentlich, auch so wie man das heute häufig noch erlebt, wenn es in Bezug auf die Geflüchteten geht, die kriegen alles und ich muss mir hier einen, muss mich hier abbuckeln und kommt mhm. zu nix. Also dieses dieser Neid nach unten, das ist ein ganz, ganz großes Problem gewesen für ihn. Und ähm, ich verstehe, warum er so war, aber ich kann es halt nicht entschuldigen.
1: Sie haben ja auch Gewalterfahrung dann äh, zu Hause erlebt. Es gehört zu diesem nach unten Weiterverteilen sicherlich auch dazu. Und Sie haben so gesagt, dieses Man ist man wird stigmatisiert von außen und das spürt man als Kind sofort. Gehört da auch der Bereich der Scham dazu? Schämt man sich dann als Kind? Oder überhaupt?
0: Ja. Ja, also das war ein ganz, ganz großes Thema. Es ist es eigentlich bis heute ähm, nur damals. Ähm, als Kind befindet man sich ja in einer Situation, aus der es eigentlich keinen Ausweg gibt. Ein Erwachsener mhm. kann vielleicht im, im besten Fall noch ähm, so ein Gefühl von, von Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Aber als Kind bist du gefangen in dieser, in dieser Situation. Die Eltern ähm, sind arm und du kannst nichts tun, weil du nicht einfach losziehen kannst und äh, dein eigenes Leben machst. Das ist nicht möglich und daraus entsteht, ein Unverständnis und eine Ohnmacht, warum geht es mir so viel schlechter als den anderen? Also es ist vollkommen, es ist ja überhaupt nicht zu erklären. Und das kann zur Resignation führen. Und zwar dann, wenn zu der Scham, die man eh schon empfindet, was man immer versucht, das zu verbergen, dass andere entdecken, wie arm man ist, wenn dazu noch die Beschämung von anderen kommt. Mhm. Also ne, dieses, was ich erzählt habe, dass man ständig in, in in der Ecke steht mit mit Mitschülern oder sogar Lehrer, die dann auf einmal von von den Leuten in den assi sprechen, die nicht arbeiten wollen und nur von unserem Sozialstaat leben. Also all die Klischees, die nachweislich nicht der Wahrheit entsprechen, aber eben existieren. Das, das kann sich auf so eine Kinderseele legen und sich da breit machen. Und deswegen ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass man in den pädagogischen Institutionen wach ist und mhm. dass man genug Personal zur Verfügung stellt, dass man auch die Möglichkeit hat zu erkennen, welches Kind jetzt gerade am meisten unter seiner sozialen Situation leidet und um darauf eingehen zu können. Denn äh, aus meiner Sicht gibt es unglaublich viele Menschen in den Schulen und äh, auch in den Kinderhorten und sonst wo, auch beim Jugendamt, die dafür schon gerne einen Blick hätten, aber die einfach überfordert sind, weil es so viele Fälle gibt, mit denen sie sich ähm, beschäftigen müssen. Also da müsste einfach mehr investiert werden, dann ließe sich schon ein Teil dieses Problems der, der Scham in der frühen Kindheit lösen und ähm, viel, viel mehr Kinder würden vielleicht auch ähm, ja, aus eigener Kraft schon mehr, ähm, mehr Interesse entwickeln können und ähm, auch mehr, mehr Kraft entwickeln können.
1: In dem Bereich könnte ja auch die Kultur oder kann die Kultur und äh, die Kinder- und Jugendliteratur überhaupt die Literatur sicher eine große Rolle spielen. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wo wir eigentlich gerade stehen. Und als ich Kind war und ähm, wurde, das war in den 70er Jahren, da gab es ja das legendäre Kinder- und Jugendtheater, das Grips-Theater. Und da erinnere ich mich an ein Lied, ich zitiere mal, Erika ist blöd und fad, doch Papa ist Regierungsrat, drum macht sie ganz bestimmt das Abitur. Peter ist gescheit und schlau, doch sein Vater ist beim Bau, drum kommt er bis zur neunten Klasse nur. Und dann kommt der Refrain, doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht. Und wer behauptet, doof bleibt doof, der hat nicht nachgedacht. Kann man sowas heute oder muss man es immer noch singen?
0: Ich habe das Gripstheater erst kennengelernt, als ich 2014 nach Berlin gezogen bin. Ich habe gedacht, das muss verpflichtend in jeder, äh, eigentlich auch auf dem Land und in jeder Stadt mhm. sein. <lacht> Ganz toll. Ja. Das hätte mir als Kind, glaube ich, auch noch den Zugang zur Literatur erleichtert. Ich schreibe übrigens gerade an ein Buch, das in den 70er Jahren spielt. Also meine Großelterngeneration behandelt das und ähm, da habe ich gemerkt, wie viel Parallelen es äh, seit den 70er Jahren gibt. Natürlich, man darf nicht vergessen, dass sich unglaublich viel verändert hat auf der Welt <lacht> seitdem. Mhm. Allein der technische Fortschritt, ne, dass wir jetzt äh, hier miteinander so reden können und ähm in, in ziemlich jeder Hinsicht hat sich was verändert. Nur seltsamerweise ist der Mensch immer noch äh, ein Trockennasenaffe geblieben, <lacht> sozusagen, äh, mit Smartphone in der Hand, weil in sozialer Hinsicht ähm, leben wir zumindest in Deutschland ähm, mindestens noch in, in der Form der Ungerechtigkeit wie damals. Vielleicht sogar hat sich das noch vertieft, der Unterschied zwischen Arm und Reich, da gibt es ja auch Hinweise dafür. Ähm, ich finde das schon erschreckend. Also, es gibt ja diese berühmte Zahl von 100 Arbeiterkindern, die an eine Grundschule gehen, sitzen später 27 an einer Uni und da sind die gut verdienenden Facharbeiter schon mitgezählt und 100 Akademikerkinder, die jetzt in der Grundschule sind, von denen werden 79 mal an der Uni sein und das ist eine Zahl, die nicht irgendwelche Links nur linken Institutionen ähm, oder Wissenschaftler herausgefunden haben, sondern das habe ich sogar in der Studie der Unternehmensberatung McKinsey gefunden. Also das ist einfach ein empirischer Fakt. Und das liegt ja nicht daran, dass Arbeiterkinder dümmer wären als mhm. Akademikerkinder. Und es ist auch kein Naturgesetz obwohl es sich seit den 70ern und davor nicht geändert hat. Es ist eben so, weil diese Gesellschaft es so will. Und wenn man es anders haben möchte, gäbe es Möglichkeiten, ein anderes Bildungssystem aufzubauen. Und dieses Bildungssystem, deswegen ist das in dem Kripps-Theatertext wahrscheinlich auch so zentral, dieses Bildungssystem ist ja der sichtbarste Ort, an dem man erkennen kann, wie stark wir in Deutschland noch immer eine Klassengesellschaft sind.
1: Weil Chancengleichheit... Eine der großen Lügen ist, das kann man wahrscheinlich so schon sagen, oder? Das ist der
0: große Mythos, der Gro die, die große äh, Erfindung, erfundene Erzählung, die diese Gesellschaft zusammenhalten soll. Und meine Beobachtung ist, dass das immer immer weniger funktioniert, weil immer mehr Menschen erkennen, ähm, dass das eben ein Mythos ist. Und ähm, dass wenn wir uns nicht irgendwann dann mal auf eine andere Erzählung und eine andere Vision für diese Gesellschaft einigen können, dann kann der Laden einem ganz schön um die Ohren fliegen.
1: Ja, ja. Also Einmal in der Bildung ansetzen, im, im Bildungssystem, dann natürlich auch in der Sozialpolitik. Was kann denn die Literatur tun? Kann die überhaupt was tun?
0: Ach ja, also Literatur kann äh, äh, hilft <lacht> hilft einem immer, würde ich sagen. Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Also vor allen Dingen äh, kann ich da für mich selber sprechen. Literatur hat in mir ähm, die Empathie überhaupt erstmal so richtig erweckt, diese Möglichkeit. Also ich habe zwar gesagt, dass ich Thomas Mann, das Großbürgertum von Buddenbrooks nicht so lesen kann, aber ich habe ganz oft trotzdem Bücher gelesen, die mir ähm, eine andere Sichtweise, eine andere Welt gezeigt haben, die ich aus eigener Anschauung nicht kennen kann. Und meine Hoffnung ist, dass in Büchern, auch in Kinder- und Jugendbüchern über Armut, dass dieser Effekt auch erzeugt werden kann bei Kindern und Jugendlichen, die in, ähm, in wohlhabenden Verhältnissen aufwachsen. Wieso sollte es auch nicht so sein? Und ähm, das ist eine große, große Qualität. Also Lesen ist, sage ich immer, ein subversiver Akt eigentlich, weil man lernt, <lacht> dass alles, was Menschen erschaffen haben, Menschen auch wieder ändern können. Ne? Wie ich sagte, die, die, ähm, das Wirtschaftssystem ist kein Naturgesetz. Das überhaupt nicht. Wir können es auch ändern. Und das lernt man am ehesten durch Erzählungen, durch Literatur. Und ähm, deswegen... Ähm, bin ich auch jemand, der wirklich, wo er geht und steht, immer möglich, äh, möglichst schon den Allerjüngsten versucht beizubringen, dass sie unbedingt lesen müssen und auch wenn ich es äh, erst später entdeckt habe, das Lesen.
1: Und würden Sie diesen kleinen Kindern auch Bücher über Armut, würden Sie sagen, doch, das sollt ihr schon auch wissen? Und zwar beide, also die Betroffenen wie die ähm, aus wohlhabenderen Familienverhältnissen?
0: Ja, also ich glaube, dass es beiden helfen kann. Also auf der einen Seite die ähm, sind Kinder- und Jugendbücher über Armut, die ich bisher so kenne, ähm, zeichnen sich ähm, durch eine große Stärke aus, dass sie eben das Thema hatten wir auch schon, diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht so mitmachen. Mhm. Ähm, also, dass man eben ähm, merkt, das Leben ist ganz schön kompliziert. Nicht nur das, was ähm, in den Mittelschichtsfamilien gelebt wird, sondern auch das, äh, was Kinder in prekären Verhältnissen haben. Und ähm, ja, eben dieses Menschengemachte und dass etwas wieder abgeschafft werden kann, ist aus meiner Sicht ganz zentral. Und da kann Kinder- und Jugendliteratur ja aufklärend wirken. Ich habe keine eigenen Kinder <lacht> bislang, aber ich habe fünf ähm, Nichten und zwei Neffen, ja. Mhm. Also relativ viele Kinder in meinem Umfeld. Und die äh, leben überwiegend eben auch in prekären Verhältnissen leider, ähm, weil es die Kinder meiner Geschwister sind. Und denen habe ich auch schon sowas wie Pünktchen und Anton gegeben. Oder ähm, jetzt ein Buch, das ich äh, ganz vor kurzem erst so richtig für mich entdeckt habe. Irgendwo ist immer Süden von Marianne Kaurin, ähm, wo es darum geht, dass äh, ein zwölfjähriges Mädchen in der sechsten Klasse, im Unterricht sitzt und muss dann erzählen, wo sie ähm, in Urlaub alle hinfahren. Eine Situation, die ich aus meinem eigenen Leben kenne, ganz schlimm. Mhm. Und die löst das dann mit Fantasie. Also ein guter Freund von ihr äh, oder einer, der zu ihr zum Freund wird, der auch in einem prekären äh, Haushalt aufwächst, ähm, mit dem sagt, sagt sie dann, wir, wir bauen uns unseren eigenen Süden hier auf. Also das kann etwas, etwas Ermutigendes und Ermunterndes haben, so, so ein Buch zu lesen und so eine Geschichte zu erkennen, dass man nicht allein ist. Und ja. das macht so viel aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ja dann später, ähm, als ich dann auch in der gymnasialen Oberstufe war, aber auch davor, mich häufig allein gefühlt, weil keiner mich verstanden hat. Ähm, dieses, dieses gesellschaftliche, Diese gesellschaftliche Ideologie zu sagen, wer arm ist, ist selber schuld, ähm, die hat äh, natürlich auch meine Mitschülerinnen und Mitschüler getroffen. Und dann konnte ich eigentlich nie wirklich sagen, was mich wirklich bewegt. Und in Büchern, also das habe ich dann später im Erwachsenenleben auch erst selber gemerkt. Da kann man, ähm, man kann Kraft finden. Also das, was man heute neudeutsch Empowerment nennt, ja, ähm, ja. findet man ja auch in der Literatur und das ist nicht zu unterschätzen.
1: Zugleich ist in dem Buch ja in der Tat wahnsinnig viel drin. Also da kommt Armutsdiskriminierung vor, da kommt sogar Mobbing vor, da kommt die Verachtung auf der einen Seite und die Scham auf der anderen und die Strategien, wie man sich da wieder rauswindet, zum Beispiel, indem man sich eine Geschichte erst ausdenkt und dann wiederum äh, wahr werden lässt, indem man nämlich sich seinen Urlaubstraumort selber aufbaut. Ich habe mich trotzdem gefragt, ähm, taugt das als Lösungsangebot, diese Art von Fantasie? Weil das ist halt nicht der echte Strand.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Allerdings, naja, die, die Fantasie, die 68er hätten jetzt wahrscheinlich gesagt, der Eskapismus ist immer falsch. Man muss sich mit der harten Realität konfrontieren und nicht irgendwo flüchten. Aber das kann ja auch miteinander zusammenhängen. Es ist ja, mhm. dafür ist ja immer, dieses Buch, irgendwo ist immer Süden ein perfektes Beispiel, dass man das sehr wohl zusammenbringen kann. Und ähm, da bin ich wieder bei meinem äh, Thema, wie ein Mantra ist das offenbar, ähm, wer, wenn man bei Kindern die Fantasie nicht unterdrückt, sondern sie immer weiter fördert und ähm, auf keinen Fall ausbremst, dann entwickeln sie auch ein Bewusstsein dafür, was möglich ist, was alles überhaupt mhm. geht. Also anstatt immer nur die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Und in diesem Buch äh, finde ich das total gut, weil ähm, man muss als Kind, wenn man in Armut lebt, auch Überlebensstrategien entwickeln. Also das klingt jetzt sehr hart, dieser Begriff. Für mich passt er aber sehr gut, wie ich es erlebt habe, mit einem äh, alkoholkranken Vater, äh, den ich hatte, der auch geprügelt hat. Da muss, muss man äh, die Möglichkeit haben, sich irgendwo hin zurückzuziehen. Und da hat mir die Fantasie schon auch geholfen. Bei mir vermittelt über Fernsehbilder vor allem und mhm. das, was in meinem Kopf so entstanden ist. Aber die Literatur hätte mir da natürlich noch viel mehr geholfen. Man liest jeden Tag in der Zeitung, dass die gesellschaftlichen Milieus auseinanderdriften. Man kaum mhm. noch ähm, Berührungspunkte im Leben zueinander hat, wenn man aus verschiedenen sozialen Klassen kommt. Das gab Phasen in der Bundesrepublik Deutschland, in der das anders war. Das ist aber jetzt wieder zurück. Da sind wir auf einem Weg zu so einer Refeudalisierung fast schon, wenn man sieht, wer ähm, die, die Essenslieferungen ausfährt in der Pandemiezeit, ähm, wenn man sieht, wer Pakete ausliefert. Das sind dann Berührungspunkte noch, aber das ist ja keine menschliche Begegnung, in, wirklich keine zwischenmenschliche, sondern da wird eine Dienstleistung schnell mal abgeschlossen. Dieses einander begegnen und einander verstehen ist ja die Voraussetzung für einen sozialen Frieden. Und wenn man den haben will, dann muss man einander verstehen und da die Gesellschaft dazu im Moment nicht in der Lage ist, muss die Literatur halt einspringen.
1: Ja, wie, wie, was meinen Sie, wie kriegt man das hin, glaubwürdig über ein Thema wie Armut zu schreiben? Muss man es selbst erlebt haben?
0: Ich gehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, dass man nur über Armut schreiben kann oder sollte, wenn man es selbst erlebt hat oder aktuell erlebt. Ich glaube, dass da sehr, dass man mit guter Recherche sehr viel erreichen kann. Das sollte die Grundvoraussetzung sein. Ich weiß auch nicht, ob es mir überhaupt gelingt, das gut zu machen. Ich versuche zumindest glaubwürdig davon zu erzählen, auch wahrhaftig. Das ist so ein großes Wort, das mir da sehr wichtig ist. Und mir ist bei meinem Schreiben über dieses Thema immer besonders wichtig, neben der sehr sorgfältigen Recherche, die über das Selbsterlebte hinausgehen muss, auch, dass ich ähm, möglichst nichts äh, nichts beschönige. Ich habe immer Angst davor, etwas mehr Angst davor, etwas zu beschönigen, als etwas mehr, eher zu verdammen und auch mich selber, aber auch die real existierenden Menschen, die über die ich ja schreibe. Es ist ja ein autobiografisch fundiertes Buch... Dass ich geschrieben habe und mhm. da habe ich zum Beispiel die Vorkehrung getroffen, dass ich keinem den Text vorab gegeben habe, <lacht> weil jeder will sich ja irgendwie selbst auch besser darstellen. Das habe ich bei mir selber gemerkt und ich habe auch zwei, drei Leute, denen ich meine Texte gebe, wenn ich über mich selber schreibe und die müssen sehr kritisch lesen ob sie das jetzt für eine Überhöhung halten oder nicht. Auch wenn man eine Nähe zum Thema hat, muss man eine gewisse Distanz trotzdem wahren. Vielleicht ist das mein journalistisches Ethos, das mir da im Weg steht, mhm. aber ich persönlich finde das schon wichtig und ich finde auch, dass das in den Büchern, die mir da besonders gefallen, also ich habe das Werk von Annie Arnaud schon mal erwähnt, mhm. da ist es aus meiner Sicht auch so. Sie hat sehr brutal und ähm, Dinge erlebt, Sie äh, in Armut in Frankreich aufgewachsen, eine ganz andere Generation als ich, aber da finde ich mich schon wieder und sie hat einen sehr sachlichen, distanzierten Stil, der einem erst recht deswegen ähm, ins Markt geht, glaube ja. ich. Das, das halte ich schon für wichtig.
1: Und unter die Haut geht und <lacht> um nochmal an Brecht anzuknüpfen, es einem nicht ermöglicht, in irgendwelchen pathetischen Gefühlen zu baden, sondern eben doch auch auf so einer Erkenntnisebene ansetzt. Wie politisch muss denn bei dem Literarischen, also auch bei der Sprache, bei der Form, Literatur über Armut sein?
0: Wenn wir über Kinder- und Jugendbücher sprechen, vor allen Dingen, dann ähm, bringt es aus meiner Sicht nichts, jetzt aus falsch verstandener Rücksicht einem Kind nur die halbe Wahrheit zu sagen. Also wenn es sich schon von sich aus für das Thema Armut interessiert und ein Buch dazu lesen will, bin ich der Meinung, dann sollte man, ähm, also es kommt ja irgendwo her, dieses Interesse, dann hat das Kind schon auch darüber nachgedacht. Und dann finde ich, dass man auch gerne etwas drastischere Szenen anbieten kann, wie es eben wirklich ist. Und ähm, das muss man aber individuell entscheiden, also ähm, als Elternteil. Ich habe ganz konkret beispielsweise, vor kurzem war ich zum Essen eingeladen bei meiner Schwester und ihrem sechsjährigen Sohn. Und da gab es Spaghetti Bolognese zu essen. Und äh, da ich äh, kein Fleisch esse, gab es für mich eine Tomatensauce. <lacht> mhm. Und dann hat der ähm, Sohn, also mein Neffe mich gefragt, Warum isst du denn kein Bolognese? Und dann habe ich gesagt, weil ich kein Fleisch esse. Und warum isst du kein Fleisch? Und dann habe ich seine Mutter gefragt, soll ich ihm die Wahrheit sagen? Er sagte, ja klar, der fragt doch. Und dann habe ich gesagt, weil ich kein totes Tier essen möchte. Und dann sagt er, aber Fleisch ist doch kein totes Tier. Und dann die Mutter, doch, weißt du doch, haben wir doch schon drüber geredet von einiger Zeit. Und so hat sich dann ein sehr offenes Gespräch entwickelt, ähm, er hat selber nachgefragt, immer wieder und ich habe dann halt meine Beweggründe gesagt, ich finde es ethisch nicht okay, wenn man äh, Tiere ähm, tötet, um sie zu essen, aber ich würde dir das jetzt nicht verbieten, du kannst es trotzdem machen, ich würde nur gerne schlechte Haltungsbedingungen für die Tiere verbieten. Und so konnte ich ganz offen, wie mit einem äh, Gleichaltrigen auch, äh, darüber sprechen, das ging halt nur, weil ähm, seine Mutter das okay gegeben hat und ähm, dann konnte ich das auch einschätzen.
1: Was übrigens auch wieder zu Erich Kästner führt, der ja immer gefordert und betont hat, dass man die lesenden Kinder ernst nehmen soll, dass man sich nicht von oben runterbeugt und ihnen die Welt erklärt, sondern, wie er so schön sagte, dass man vor ihnen in die Knie gehen soll und gucken, was sie aus ihrer jeweiligen Sicht sehen und sie da dann ernst nehmen.
0: Ja, auf Augenhöhe, genau. Emilio und die Detektive haben wir ja schon mal gesprochen. Das war ja ein mit das erste Buch, glaube ich, in dem die Kinder das wieder repariert haben, was Erwachsene verbrochen haben. Also das ist ja sehr emanzipatorisch.
1: Wenn ein Inhalt und auch eine Darstellung per se eigentlich ja fast nicht unpolitisch sein können und womöglich auch pädagogisch, steht das der Literatur im Weg? Hat sie sowas umgetrieben?
0: Ja, das ist etwas, das einen als Linken immer umtreiben sollte, auch äh, wenn ich jetzt auf meine politische Gesinnung gehe, dass man ähm, nicht in so einen Proletkult verfällt, der ja auch schnell bei der Hand ist. Also da habe ich auch wieder Erich Kästner bei der Hand. Der hat in seinem schönen Buch Das einzige Erwachsene, der einzige, glaube ich, Erwachsene Roman, den er geschrieben hat, also ähm, Der Gang vor die Hunde. Da sagt seine Hauptfigur Jakob Fabian an einer Stelle: man ist ja nicht gut, bloß weil man arm ist. Das ist ein einfacher Satz, in dem aber ganz schön viel drinsteckt. Ähm, darauf zu achten, ist mir schon sehr, sehr wichtig. Aber die Politisierung der Literatur darf nur von einer Seite ausgehen, nämlich von Seiten der Literatur selbst, ähm, nicht umgekehrt. Also wenn die Politik an die Literatur irgendetwas heranträgt, dann halte ich das für ein großes Problem, denn dann kommt sowas raus wie der sogenannte sozialistische Realismus, der nicht nur der Literatur stark geschadet hat, sondern auch dem politischen Streben nach Gerechtigkeit. Also in der DDR, als man dann gesagt hat, ähm, es darf nur nach einer, der Arbeiter muss positiv dargestellt werden, es muss ein positives Bild der Arbeit an sich dargestellt werden, das, das ist komplett verkehrt, Kunst kann immer nur dann äh, gut sein, wenn sie frei ist von politischer Einflussnahme, aber sie darf aus sich selbst heraus und muss es vielleicht sogar äh, immer politisch sein. <lacht>
1: Es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken kann für diese ganzen Sätze. Sie sprechen mir wirklich aus dem Herzen. Jetzt hatten Sie ja angeboten und darauf freue ich mich sehr, dass Sie noch ein Stück aus Ein Mann seiner Klasse lesen würden.
0: Sehr gerne. Also es kommt halt auch eine Szene vor, die äh, wie Faust aufs Auge <lacht> sozusagen <lacht> in meiner Sprache zu, äh, zu unserem Thema passt. Äh, ja, ich habe ja schon erwähnt, dass ich als Kind nicht gelesen habe. Meine Mutter hat es aber immer wieder versucht, mich dazu zu bringen. Und es gibt im Buch eine Szene, in der ich das beschreibe, wie meine Mutter es versucht hat und es wirklich nicht an ihr lag, dass es nicht so kam. Wir sind da im Jahr 1994. Ich bin neun Jahre alt. Und ich lese das jetzt einfach mal die Szene vor. Schon in der Grundschule war Deutsch mein Lieblingsfach, aber für Bücher hatte ich mich nie interessiert. Aufsätze schrieb ich gern, weil es da selten ein vorgegebenes Lösungsschema gab, wie beim Rechnen, beim Turnen oder beim Basteln. Auch Diktate fand ich super, weil mir die Rechtschreibung leicht fiel und diese Eins auf dem Zeugnis überhaupt keine Anstrengung bedeutete. Aber Bücher? Bücher lasen langweilige Mädchen mit dicken Brillengläsern und schwache Jungs mit dünnen Stimmen. Ich verbrachte meine Freizeit mit Fußball und Fäden, Griesbrei und Gebrüll, Nintendo und Nasenbluten, Schlagsahne und Schlagsalven, Moonwalk üben und Mama beschützen, Freude auf den nächsten Festtag und Furcht vor dem nächsten Feierabend. Fußballprofi wollte ich werden. Dafür musste man weder gut schreiben können noch gern lesen. Meine Mama aber ließ nicht locker. Ein guter Schüler sollte gute Bücher lesen, sagte sie. Mit jedem Wälzer vom Flohmarkt sank meine Leselust weiter. Mit jedem erzwungenen Bibliotheksbesuch verabscheute ich den Gestank dieser Staubfinger noch mehr. Mit jedem abendlichen Vorlesen sehnte ich mich intensiver nach bewegten Bildern. Einmal aber war Mama wirklich clever. Was sie sich denn zum Geburtstag wünsche, fragte ich. Da war ich selbst gerade erst neun Jahre alt geworden. Als hätte sie seit Tagen auf diesen Moment gewartet, zeigte Mama eines ihrer seltenen Grinsen und kramte ein Buch aus der Tasche. Auf dem Cover war ein dunkelhaariges Mädchen mit rotem Stirnband zu sehen, das mit einem blonden Jungen sprach, der lächelnd die Zügel eines freundlich aussehenden braunen Kleinpferdes hielt. In schwarzen Lettern stand darüber der Titel des Buches geschrieben. »Pony Peter«. Ich nahm das Ding in die Hand und guckte meine Mama an, als hätte sie mir gerade einen Zug an ihrer Zigarette angeboten. Sie hingegen sah mich an, als hätte sie mir gerade ein FCK-Trikot geschenkt, mit den Originalunterschriften aller Spieler und des Trainers. »Was soll ich damit?«, fragte ich. »Lesen.« Aber ich wollte doch nur wissen, was du dir zum Geburtstag wünschst. Meine Mama tippte auf das Buch und sagte, »Die größte Freude würdest du mir machen, wenn du Pony Peter liest und wir an meinem Geburtstag darüber sprechen, wie es dir gefällt.« Ich blätterte bis zur letzten Seite und erschrak 130 Seiten. Wie sollte ich das in einer Woche schaffen? »Als Kind war das mein Lieblingsbuch«, sagte sie. Du darfst ganz ehrlich sein, wenn es dir nicht gefällt, bin ich nicht beleidigt. Du musst mir aber sagen können, warum es dir nicht gefällt, oder vielleicht doch. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte. <lacht> Mehrere Abende ohne Super Mario vergingen, weil ich meine Mutter glücklich sehen wollte. Und trotzdem kam ich nie über die ersten 30 Seiten hinaus. Immer wieder begann ich von vorn, las nochmal, versuchte zu verstehen, scheiterte und dann schmetterte ich das Buch in die Zimmerecke. Unmöglich konnte ich damals schon wissen, was Kitsch ist. Doch dieses honigsüße Gerede, diese heile Welt, diese dümmliche Heiterkeit. Jedes Mal gab ich an der Stelle auf, als die Mutter ihrem tränennassen Martin über das leider noch immer auf dem Jahrmarkt trabende Pony namens Peter sagt, er hat gefühlt, dass wir ihn alle lieb haben. So stand ich dann also da vor meiner Mutter an diesem Geburtstag im Juni 1994. Jetzt war mein Schauspieltalent gefragt. »Na, wie sieht's aus?« rief Mama. Ganz schön viele Seiten, sagte ich. Hat mir aber gefallen. Vor allem die Stelle, als die Mutter ihren Sohn tröstet. Und wie findest du das Ende? fragte sie. Und natürlich musste diese Frage kommen. Ich war nicht auf sie vorbereitet. Das Ende, ja, also das, also das finde ich eigentlich ganz gut, weil ein gutes Ende immer wichtig ist, damit man sich gut fühlt. Du hast es gar nicht ganz gelesen, sagte Mama. Und ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Ich würde vor Scham und Enttäuschung gleich zusammenbrechen, so dachte ich. Vielleicht müsste ich mich aus dem Fenster stürzen, ich war doch so ein unwürdiger Sohn. Das macht nichts, sagte Mama. Sie sagte einfach nur, das macht doch nichts. Zu Weihnachten dürfe ich mir das Buch selbst aussuchen, dessen Lektüre ich ihr zum Geschenk machen möchte. Zuerst verrät sie mir dann aber noch das Ende von Pony Peter. Martin bekommt am Schluss natürlich sein Pony, weil seine Eltern zu Hause eine Scheune bauen. Jahre später las ich das Buch dann doch noch zu Ende und Martin bekommt tatsächlich sein Pony. Allerdings bauen die Eltern keine Scheune. Aus Platzgründen wohnt Peter auf dem Hof des Großvaters, wo Martin ein ganzes Jahr lang verbringen muss, weil die Eltern aus beruflichen Gründen in den USA leben.
1: Ich danke Ihnen so sehr, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und dabei waren bei Freigeistern.
0: Ja, vielen Dank. Das hat wirklich richtig viel Spaß gemacht.
1: Und ich sage jetzt mal an dieser Stelle Tschüss und alles, alles Gute.
0: Ja, danke ebenso. Ciao.
1: Ciao. Das war's für heute. Das war das Gespräch mit dem Autor und Journalisten Christian Baron über Kinderarmut in Deutschland und was die Kinder- und Jugendliteratur dazu zu sagen hat. Ich bedanke mich sehr herzlich. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die Christian Baron und ich heute gesprochen haben, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com Und weil nicht nur der Mai alles neu macht, sondern gelegentlich auch schon der Januar hören wir uns in zwei Wochen wieder. Am Donnerstag am 27.01. heißt es wieder Vorlesen und ich werde über Bilder, Kinder, Jugend und Sachbücher sprechen, die sich mit Armut beschäftigen. Bis dahin! Bis in 14 Tagen, also macht's gut. Tschüss.